0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, in dem ich euch wahre Kriminalfälle aus der ganzen Welt vorstelle. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt gibt's noch ein riesengroßes Dankeschön für all eure Bewertungen, eure Abos, eure Spenden und, und, und. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Bevor das jetzt aber alles zu lang wird, fange ich mit meiner Folge an. Diesmal reisen wir nämlich zusammen ins kalte Island, Dort ist im Jahr 2017 nämlich ein Mädchen verschwunden. Und wieso dieses Verschwinden in Island so ungewöhnlich ist, das hört ihr jetzt. Island, ein Inselstaat zwischen Grönland und Norwegen, umgeben vom Atlantik und dem Grönlandsee. Auf Island wohnen gerade einmal 357.000 Einwohner, größtenteils in und um die Hauptstadt Reykjavik. Durch sein Pro-Kopf-Einkommen gehört Island übrigens zu den führenden Ländern der Welt. Und wenn man an Island denkt, dann denkt man an weite Landstriche, kalte Nordwinde und vor allem Vulkane. Das liegt daran, dass Island die größte Vulkaninsel der Erde ist. Wenn man an Island denkt, dann kommt einem also zuletzt ein Mord in den Kopf. Islands Kriminalrate ist tatsächlich so gering, dass man es kaum glauben kann, Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, kurz UNODC, lag die Tötungsrate in Island im Jahr 2017 bei 0,9 und die Anzahl der Tötungen bei 3. Deutschlands Rate jetzt mal so zum Vergleich, liegt übrigens im Jahr 2017 bei 1,0 und die Anzahl der Tötungen bei 813, und ja, ich weiß, das ist jetzt natürlich ein richtig schlechter Vergleich, weil Deutschland ja viel, viel mehr Einwohner hat. Aber dennoch, so habt ihr mal die Zahl zumindest gehört und irgendwie so eine kleine Gegenüberstellung. Aber weiter im Text. Islands Tötungen im Jahr 2017 belaufen sich also auf drei. Und von einem Mord erzähle ich euch heute, in dieser Folge. Rotblondes, langes Haar. Große braune Rehaugen, dicke dunkle Augenbrauen. Am liebsten trug Birna Hoodies, Jeanshosen und Stiefel. Birna Briansdottir ist vor sechs Wochen 20 geworden. Zu ihrem Geburtstag hat sie sich ein Tattoo stechen lassen und plant mit ihren Freundinnen eine USA-Reise. Birna war ein junges Mädchen, das tun wollte, worauf sie Lust hatte und es kaum abwarten konnte, zu sehen, was das Leben noch so für sie bereit hielt. Sie entschied sich dagegen, sich in eine Universität einzuschreiben, weil sie jetzt einfach die Zeit mit sich und ihren Freundinnen und ja, der Welt verbringen möchte. Das neue Jahr sollte also ihr Jahr werden. Leider endet es für das junge Mädchen am 14. Januar 2017 tragisch. Birna wohnte noch bei ihrem Vater in Breithold. Breithold ist ein südlicher Bezirk von Reykjavik, und am Abend des 13. Januar war sie mit ihren besten Freundinnen verabredet. Die Gruppe traf sich in der Innenstadt von Reykjavik und besuchte anschließend eine Bar. Birna hatte sich gerade auch erst einen Pony schneiden lassen und war total stolz drauf. Und ihre Freundinnen überhäuften sie mit Komplimenten. In der Bar gab es dann Cocktails und die Freundinnen spielten Karten. Birna gewann, so wie fast immer, das zieht ihre Freundinnen aber nicht davon ab, immer und immer wieder gegen sie anzutreten, sage ich jetzt mal. Und später am Abend machten die Freundinnen sich dann auf den Weg in den Club Hurra. Dort gab es Freibier und süße Jungs in Holzfällerhemden. Außerdem legte dort der DJ immer Birnas Lieblingsmusik auf und das war Indie-Rock. Gegen 2 Uhr am Morgen des 14. Januars verabschiedete sich Birnas Freundin Matti, so wie ich sie jetzt nenne, und machte sich auf den Weg nach Hause. Birna blieb noch ein Weilchen, denn sie wollte noch ein wenig tanzen. Gegen 5 Uhr verließ dann aber auch sie das Hurra. Auf ihrem Heimweg kaufte sie sich noch ein Kebab und setzte ihren Weg bei minus 4 Grad im Schein der Straßenlaternen fort. Ob es mutig ist, als junges Mädchen angetrunken und mitten in der Nacht alleine durch die Straßen von Reykjavik zu laufen. Die Isländer und Isländerinnen würden die Frage sofort verneinen. Denn in Island ist es zum Beispiel gang und gäbe per Anhalter zu fahren. Es gibt sogar Gruppen in sozialen Netzwerken, die ja so Anhalter mitfahrgelegenheiten anbieten, die man dann abends anschreiben kann und man dann abgeholt wird. Man hat auch wenig Angst vor Fremden, denn irgendwie kennt auf dieser kleinen Insel jeder jeden über die eine oder andere Ecke. Viele Menschen in Island schließen zum Beispiel nicht mal die Tür ab, wenn sie das Haus verlassen. So, ja, so verstehen wir einfach mal, so welches Sicherheitsgefühl die Isländer und Isländerinnen eigentlich haben. Und selbst Islands Regierung setzt ja auf dieses Prinzip, denn als einziges NATO-Mitglied zum Beispiel befehligt Island keine Armee und die Polizisten sind auch nicht bewaffnet. Man kann also schon fast mit Sicherheit sagen, dass Birna an diesem Morgen des 14. Januar 2017 keine Angst vor ihrem Heimweg hatte. Ist Island aber wirklich der einzige Ort, an dem kein Verbrechen geschehen soll? Natürlich nicht. Auch in Island gibt es häusliche Gewalt, Vergewaltigung und Kindesmissbrauch. Gerade durch die ständig steigende Zahl der Touristen verändert sich die Kriminalitätsstatistik in Island ständig. Prostitution, Menschenhandel, Diebstahl und Drogenhandel haben zum Beispiel in den letzten Jahren enorm zugenommen. Thomas Osen ist noch verkatert. Er ist am Abend mit seinem Kollegen Nikolai durch Reykjavik gezogen. Nikolai ist Grünländer, 23 Jahre alt. Thomas ist 29, hat dicke braune Haare, ist 1,90 Meter groß und gilt als Frauenschwarm. Die beiden Männer sind Crewmitglieder des Fischerboot Polar Nanok, welches eigentlich den Hafen von Reykjavik schon längst verlassen haben wollte. Durch die Verspätung ihrer Crewmitglieder aber kam das Schiff nicht weg. Nun ist es aber soweit. Die Anker hoben sich und die Polar Nanok lief aus dem Hafen von Reykjavik. Zurück wird sie erst in frühestens drei Wochen sein. Birna würde nicht einfach so verschwinden. Wenn Sie Birna gefangen halten, bitte lassen Sie sie frei. Das sind die Worte von Brinas Mutter, die am Abend des 14. Januar 2017 in den Abendnachrichten ausgestrahlt werden. Birna ist nicht nach Hause gekommen, auch ihre Freundinnen wissen nicht, wo das junge Mädchen ist. Noch am Samstagvormittag gaben Brinas Eltern eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Die Beamten versuchten, die Eltern zu beruhigen. Schließlich ist es unwahrscheinlich, dass ihre Tochter etwas passiert sein könnte. Die meisten Jugendlichen, die vermisst werden, tauchen schließlich binnen weniger als 72 Stunden wieder auf. Oft geht es dann um verzwickte Liebesbeziehungen. Oder aber vielleicht schläft Birne auch irgendwo ihren Rausch von der letzten Nacht aus. Dennoch. Noch am Abend strahlt die Abendschau die verzweifelten Worte von Börners Mutter aus und lässt ganz Island erschaudern. In Island passieren nicht oft Morde und wenn dann doch mal einer geschieht, dann ist er eigentlich recht schnell aufgeklärt. Die isländische Staatsanwältin Benedikt Stottir sagt, dass kriminalistisch gesehen Tötungsdelikte oft die einfacheren Fälle seien. Oft handelt es sich dann bei dem Mord um Beziehungstaten und die Täter gestehen eigentlich fast alle. Sie selbst zum Beispiel hat im Laufe ihrer kompletten Karriere erst eine einzige Mordanklage geleitet. Was haben die beiden Seemänner Thomas und Nikolai eigentlich am Abend des 13. Januar in Reykjavik gemacht, sodass sie sogar die Abfahrt der Polar Nanok verzögerten? So ganz genau können sich die beiden nicht erinnern. Zuerst waren die beiden Männer im English pub hier tranken sie Bier und grünten diverse Dauerbrenner-Popsongs mit. Am Glücksrad gewannen sie sogar acht Freibier und spülten diese dann mit Shots nach. Irgendwann schlief Nikolai am Tisch ein und er und Thomas wurden aus dem Pub geworfen. Zwei Häuser weiter steht die American Bar, hier gab es dann noch mehr Bier und noch mehr Shots. Gegen 5 Uhr morgens des 14. Januar 2017 steigen die beiden Männer dann in ihr Mietauto und ungefähr eine Stunde später sah ein Crewmitglied vom Fenster aus, wie Nikolai sturzbetrunken auf das Schiff wankt. Thomas hingegen kommt erst gegen Mittag zurück auf die Polarnanok. Am 16. Januar 2017 beginnt die Suche nach der 1,70 Meter großen Birna mit den rotblonden Haaren. Über ein Reykjavik kleben Vermisstenanzeigen mit dem Bild drauf. Freiwillige Suchtrupps klingen an Haustüren, durchsuchen Kellerabteile und die Lavafelder. Birna wird nirgendwo gefunden. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass eventuell doch etwas Schlimmeres mit ihr passiert sein könnte. Birna ist nun seit zwei Tagen ohne jede Spur und ohne ein Lebenszeichen verschwunden. Birners Familie ist sich sicher. Sie ist nicht von zu Hause weggelaufen und auch ihre Freundinnen sind sich sicher, dass Birna keinen heimlichen Schwarm hatte. Der Nachhauseweg von Birna war auch nicht sonderlich gefährlich. Also war es auch sehr unwahrscheinlich, dass sie zum Beispiel gestürzt sei und eventuell ins Wasser gefallen ist. Aber wo ist Birna? Endlich gibt es eine Spur. Der Polizei liegen mittlerweile die Aufzeichnungen der Überwachungskameras der Innenstadt vor... Und um 5.12 Uhr entdecken sie Birna auf den Aufnahmen. Zu sehen ist, wie Birna eine Straße entlang torkelt, muss man sagen. Um 5.15 Uhr rempelt sie versehentlich einen Mann an, der in Begleitung eines weiteren Mannes ist. Birna geht weiter, beißt von ihrem Kebab ab. Die beiden Männer sehen ihr nach. Um 5.19 Uhr verliert Birna Kleingeld aus ihrer Tasche. Hebt es auf und gerät ins Schwanken, so dass sie beinahe hinfällt. An der nächsten Ecke biegt Birna in die Hauptstraße ab. Neben dem Talken ist auffällig, dass Brina nur nach unten schaut, so als könne sie ihren Kopf nicht richtig hochhalten. Das Mädchen ist offensichtlich betrunken. An der Straße Laugawegur 31 biegt Birna erneut ab und verschwindet. Um 5.25 Uhr biegt ein rotes Auto in dieselbe Straße ein, in die Birna gerade eingebogen ist. Das summon ist leider nicht zu erkennen. Die Videoaufzeichnung verbreitet die Polizei später in den sozialen Netzwerken. Tausende Menschen teilen die Videos und analysieren gemeinsam mit der Polizei die Aufnahmen und engagieren sich bei der Suche nach Birna. Thomas ist eigentlich ein verlässlicher Mitarbeiter, seine Crewmitglieder schätzen ihn. Eigentlich ist es gut, denn Thomas hat in seiner Heimat schon so einige Probleme mit der Polizei. Er ist wegen Drogenbesitzes vorbestraft und unter den Freunden seiner Ex-Freundin ist er nur als der Psycho bekannt. Es geht das Gerücht um, dass er Frauen schlecht behandelt und auf einer Party soll er ein bewusstloses Mädchen vergewaltigt haben. In Reykjavik mietet Thomas sich oft ein Auto, um auf der Insel mobil zu sein in Island war er auch eher der schöne Grünländer, der von den Frauen der Autovermietung umschwärmt wurde. Ein ganz anderer Thomas also. Birnas Handy sendet seit dem Tag ihres Verschwindens kein Signal mehr. Eigentlich hatte sie immer ein Ladekabel dabei und ihr Handy legt sie kaum aus der Hand. Zuletzt eingeloggt war das Handy am 14. Januar 2017 um 5.50 Uhr am Hafen von Reykjavik. Die Polizei machte sich sofort auf den Weg und fand neben den Betonröhren einer Ölfirma Birners Stiefel liegen. Es ist der 16. Januar 2017. Ein Urlaubspaar mietet einen roten Kia bei einer Autovermietung. Dem Paar fällt auf, dass der Wagen komisch riecht, aber dennoch fahren sie mit dem Wagen vom Hof. Nur wenige Minuten später wird das Paar von der Polizei angehalten und das Auto beschlagnahmt. Die Spurensicherung überprüft den Wagen und entdeckt unter der Sitzpolsterung eine Blutlache. Und auch an den Armaturen fanden die Ermittler weggewischte Blutflecken. Mit höchster Priorität wurden die Blutproben nach Schweden zur Analyse geschickt und nur knappe 26 Stunden später kam das Ergebnis zurück. Das Blut stammt von der 20-jährigen Birna. Durch den Post des Überwachungsvideos, das die Polizei ja ins Netz stellte, erkannte eine Mitarbeiterin der Autovermietung den roten Wagen, der Birner in die Straße folgte. Und der letzte Mieter, der das Fahrzeug auslieh, hieß Thomas möller osen Der wiederum ist gerade hunderte Meilen von Reykjavik entfernt auf dem Atlantik. Die Polar Nanok musste wegen eines Motorschadens zurück nach Reykjavik. Das erzählte der Kapitän seinen Crewmitgliedern. Von Reykjavik aus flog dem Boot bereits der Viking Squad mit seinem Helikopter entgegen. Der Viking Squad ist sowas wie die Spezialeinheit von Island, also das BKA. Und trotz dessen, dass der Kapitän die Internetverbindung gekappt hatte, erhielt Thomas vorher noch zwei wichtige Nachrichten. Die eine kam von einem Journalisten, der ihn fragte, ob er einen roten Kia gemietet hatte. Die andere von seiner Ex-Freundin die mitteilte, dass er tatverdächtig wegen Mordes ist. Thomas brach zusammen. Als er das Rattern des entgegenkommenden Hubschraubers hört, fragt er nur noch, ob sie kommen, um ihn zu holen. Doch was ist mit Nikolai? Er war tatsächlich sehr ruhig und unauffällig. Hat er überhaupt etwas mit dem Verschwinden von Birna zu tun? Der Viking Squad fand neben 23 Kilogramm Hasch auch Birnas Ausweis in Thomas' Kajüte. In einer Pressekonferenz am selben Nachmittag setzte die Polizei dann die Öffentlichkeit über den Tod von Birna, Brian's Tochter und die Festnahme von Thomas und Nikolai in Kenntnis. Ganz Island stand unter Schock. Am 22. Januar 2017, also acht Tage nach dem Verschwinden von Birna, entdeckte die Küstenwache von Island dann an der Südküste der Insel Birnas nackten Leichnam, der an Land gespürt worden war. Bei der Obduktion stellten die Gerichtsmediziner fest, dass Birna, als sie ins Wasser geworfen wurde, noch gelebt hatte. Ihre Nase war gebrochen und sie hatte Würgemaler an ihrem Hals und Hämatome an ihrem Kopf. Ihr muss mindestens zweimal ins Gesicht geschlagen worden sein und ob sie vergewaltigt wurde, konnte nicht mehr nachgewiesen werden. Birnas Vater saß an jedem Verhandlungstag in der ersten Reihe. Mittlerweile hat er sich auch ein Tattoo stechen lassen, nämlich dasselbe, das auch Birna trug. Thomas Möller-Olsen war angeklagt, seine Tochter ermordet zu haben. Sein Freund und Kollege Nikolai konnte sich nicht mehr an den Abend erinnern. Er hatte zu viel getrunken, hat er gesagt. Er erinnerte sich, dass ein oder zwei Mädchen in das Auto stiegen und dass Thomas ihn gegen sechs Uhr am Hafen vor der Polar Nanok absetzte. Dies konnte ja dann auch noch von seinen Kollegen bezeugt werden. Und auch die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass an Nikolais Kleidung keine Spuren von Birner gefunden wurden. Thomas wurde insgesamt neunmal von der Polizei verhört und jedes Mal erzählte er dieselbe Geschichte. In der Stadt seien zwei Frauen zu ihm und Nikolais Auto gestiegen. Er habe dann Nikolai am Hafen abgesetzt. Dann hätten Birner und er sich im Auto geküsst und anschließend setzte er die beiden Frauen an einem Kreisverkehr ab. Das Mietauto hatte er am Tag der Rückgabe nur mit Feuchttüchern gewischt, weil es im Auto nach erbrochenem Roch und Blut habe er nicht gesehen. Doch die Beweise sagen etwas anderes. Durch Luminol konnte auf Thomas' Jacke, welche er bereits in der Waschmaschine gewaschen hatte, Blutflecken entdeckt werden. Die DNA-Analyse ergab, dass es sich dabei um Birners Blut handelte. Und an den Schnürsenkeln von Börners Stiefeln wiederum konnte Thomas' DNA gefunden werden. Und dann war da noch Börners Ausweis, der in Thomas Müllammer gefunden wurde und seine Fingerabdrücke nachwies und die Analyse des Blutspurenmusters ergab, dass Thomas und Börner allein im Auto gewesen sein muss, als er brutal auf das junge Mädchen einschlug. Aufgrund dieser erdrückenden Beweislage änderte Thomas nun vor Gericht seine Aussage und behauptete nun, nur Birner sei in den Wagen dazu gestiegen und nicht er, sondern Nikolai sei dann mit ihr weitergefahren, nachdem er am Hafen abgesetzt wurde. Das Gericht glaubte ihm natürlich nicht und verurteilte ihn zu einer 19-jährigen Haftstrafe wegen Drogenschmuggels und wegen des Mordes an Birner. Außerdem muss er um die 250.000 Euro Anwaltskosten und Schmerzensgeld an die Familie von Birner bezahlen. Am 29. Januar 2017 hingen die Flaggen am Rathaus von Reykjavik auf Halbmast und etwa 10.000 Isländerinnen und Isländer verabschiedeten sich in einem gemeinsamen Trauermarsch von Birna. Hold
1: up.
0: Ihr Lieben, und das war mein Fall über das tragische Verschwinden von Birna Bjarnsdottir. Entschuldigt die Aussprache, Isländisch ist ja jetzt nicht gerade so einfach. Ich glaube, viel mehr als dass man sagen kann, dass ihr Mörder seine gerechte Strafe erhalten hat, kann man jetzt eigentlich gar nicht sagen. Neben der Tat an sich finde ich es auch noch so schrecklich, wie feige Thomas Möller-Ulsen versucht hat, sich aus der Affäre zu ziehen und diese ganze Geschichte dann seinen Kollegen zustecken wollte, obwohl die Beweise ja eigentlich schon wirklich erdrückend waren und er da nicht wirklich hätte rauskommen können. Natürlich, man weiß nie, manchmal ist es doch anders, als es scheint, aber in diesem Fall, denke ich, war das ziemlich klar und auch ihm und auch seinem Anwalt sollte es klar gewesen sein. Und allein schon die Tatsache, dass Thomas und sein Anwalt nach dem Urteil noch in Berufung gegangen sind, finde ich natürlich mehr als herzlos. Ich weiß, dass dieser Schritt ja eigentlich nichts Neues ist und an sich schon fast gang und gäbe, aber das ist, was mir einfach gerade jetzt zu dem Fall im Kopf rumschwirrt. Brünners Kleidung wurde ja bis heute auch noch nicht gefunden ich glaube, Thomas, also ich habe zumindest nichts gefunden, ich glaube, Thomas hat auch bis heute nicht gesagt, ob er Brina vergewaltigt hat und ob er sie überhaupt getötet hat. Also Das glaube ich, bis heute noch nicht zugegeben. Wenn ihr da mehr Informationen habt, dann klärt mich gerne auf, schickt mir da ähm, die Informationen zu, die ihr vielleicht habt. Ja und ähm, Ja, und zu Island und Islands Kriminalrate habe ich ja jetzt schon zu Beginn was gesagt, und dadurch, dass es eben so selten Mordfälle auf Island gibt, ist dieser Fall, dieses Verschwinden von Brina und dieser Mord an Brina einfach wirklich für Island, für die Isländerinnen und Isländer wirklich ähm, was sehr Erschreckendes. Ja, und deswegen ist, macht es den Fall in Island natürlich auch so besonders. Ich habe noch gelesen, ähm, dass es, ich weiß nicht, es war so eine kleine Anekdote. Noch dazu, nach der Beerdigung von Birnau und nachdem natürlich einige Wochen vergangen sind, wissen wir ja alle, dass das Leben natürlich weitergeht. Und ein Türsteher von dem Club Hurra hatte einen Post geschrieben, in dem er ja beschreibt, dass eben ein betrunkenes Mädchen äh, vor ihm stand und nicht wusste, wie sie nach Hause kommt und sie konnte ihr Handy auch nicht mehr bedienen. Und dieser Türsteher hat ihr dann angeboten, die Polizei zu rufen, um ähm, ja sie ihm in Sicherheit zu wissen. Währenddessen kam ein Mann vorbei oder ein Junge, der den Arm um sie legte und ja, ich weiß nicht, ihr irgendwas sagt, gesagt hat oder ins Ohr geflüstert hat. Daraufhin hatte der Türsteher ihn dann gefragt, ob er dann das Mädchen kennt und der Junge ist dann daraufhin wiederum weggelaufen. Dann hat er nochmal angeboten, die Polizei zu rufen, um dem Mädchen eben zu helfen, nach Hause zu kommen. Die hat aber abgelehnt und er hat eben darunter dann geschrieben, dass ihn dieses, dieser Fall an Birna erinnert. Ja, und ich glaube, der Post wurde auch ganz oft dann nochmal geteilt und hat ganz viele Kommentare bekommen. Also, und ich glaube, bis heute ist dieser Mord und dieses Verschwinden von Birna wirklich den Menschen in, in Island im Kopf. So, ich verabschiede mich jetzt von euch. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst sehr gerne eine Bewertung und ein Abo da. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr, sehr, sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite, wahre-verbrechen-podcast und schreibt mir eure Gedanken zu dem Fall. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Denkt dran, manchmal bin ich nicht so schnell, aber ich versuche wirklich, jedem von euch zu antworten. Ich freue mich wirklich über jede E-Mail von euch. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge mit euch. Jetzt sage ich, bleibt sicher, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hold up.